0: Aber auch in Tunesien waren in der Übergangsphase islamistische Kräfte an der Macht. Und sie scheinen verantwortlich für das Drama zu sein, das derzeit auch das Leben mancher Tunesier bestimmt. Das Land ist nämlich leider auch zum größten Exporteur von Selbstmordattentätern für den islamischen Staat geworden. Stefan Schaaf hat hautnah miterlebt, was das für eine tunesische Familie bedeutet.
1: Nach langem Zögern und einigen Telefonaten hatte die Familie zugestimmt. Nun sind wir auf dem Weg zu ihr, ins Dorf Uslatia, gut zwei Autostunden südlich von Tunis. Der ältere Sohn, Walid Kabi, bringt uns zu seinen Eltern und hier wird uns schnell klar, diese Familie steht unter einem fürchterlichen Schock. Ein Foto vom 21-jährigen Sohn Bilal in der Hand der verzweifelten Mutter. Es ist gerade mal vier Wochen her, dass er sich bei einem Selbstmordattentat in Libyen in die Luft gesprengt und mit ihm 20 Menschen in den Tod gerissen hat. Mein Sohn ist unschuldig, verantwortlich sind diejenigen, die ihn manipuliert haben. Diese gottlosen Menschen haben mit unseren jungen Männern Geld verdient und sie in den Tod geschickt. <lacht> Einen Abschluss als Verwaltungsfachmann hatte Bilal gerade gemacht und die Zukunft vor sich. Doch dann begann die Geschichte seiner Veränderung, so wie wir sie oft in Tunesien hören. Bilal besuchte eine Moschee, bekannt für salafistische Hassprediger. Im September verschwand er und tauchte im libyschen Benghazi wieder auf. Am 17. Oktober sprengte er sich mit einer Autobombe in die Luft. Bilal war ein ganz normaler Junge, sagt sein Bruder, hat Fußball gespielt und manchmal Alkohol getrunken. Doch vor einem Jahr änderte er sich. Er ließ sich einen Bart wachsen, betete viel und ließ nicht mehr mit sich reden. Die Geschichte einer radikalen Verwandlung. Auf der Veranda haben sich Angehörige von anderen Jugendlichen versammelt. Najeh Abdaouni etwa will von ihren Zwillingsbrüdern erzählen. Sie zeigt uns auf ihrem Handy martialische Fotos von ihnen. Der eine, Khaled, kämpft für den islamischen Staat in Syrien, der andere, Walid, eifert ihm in Libyen nach. Eine klassische Dschihadistenkarriere. Zunächst geht es ins Nachbarland Libyen zur militärischen Ausbildung. Der erste Bruder hat seine Berufung im Dschihad gefunden. Wir wollten ihn stoppen, aber er hat mit seinen Ideen immer weitergemacht. Die Familie ging zur Polizei vergeblich. Der andere Bruder wollte es ihm gleich tun. Er hat gesagt, ich suche meine bessere Hälfte. Sie waren ja Zwillingsbrüder. Allein aus dem kleinen Uslatia sind zehn Jugendliche in den letzten Wochen in den Dschihad gezogen, alle nach Libyen. Und immer wieder sind Moscheen der Ausgangspunkt. Salafistische Prediger haben hier zum Heiligen Krieg aufgerufen. In diesem Gotteshaus sagt uns der Bruder vom Attentäter Bilal, sei Gehirnwäsche betrieben worden. In dieser Moschee haben sie unsere Jugendlichen zerstört. Bilal war nur 21 Jahre alt, sie haben ihn völlig umgedreht. Die Hauptstadt Tunis. Als Beispiel für einen demokratischen Übergang wird Tunesien gefeiert. Aber das kleine Land ist auch zum größten Dschihadistenexporteur geworden. Um die 3000 junge Tunesier sollen in Syrien, im Irak und Libyen kämpfen. Die Journalisten von Inkifada dokumentieren auf ihrer Internetseite, dass es nach der Revolution in Tunesiens Moscheen keine Kontrolle gegeben hat. Die islamische Inachter-Regierung habe die Extremisten toleriert. Das belegen solche Bilder. Ein Salafistenkongress, in dem zum Heiligen Krieg aufgerufen wurde. Mittlerweile sind solche Versammlungen verboten. Das Geld für die Radikalen kommt aus Katar. Karitative Organisationen wurden zur Geldwäsche benutzt. Katar hat die terroristischen Gruppen in Tunesien finanziert. Wir haben sogar Aussagen von Terroristen, die sich beim Emir von Katar
0: bedanken.
1: Im Innenministerium betont man, dass man seit einem Jahr viele Moscheen geschlossen und die Lage wieder unter Kontrolle habe. Große Sorge bereitet eine andere Frage, was geschieht, wenn tausende Dschihadisten wieder nach Tunesien zurückkehren. Das sind das ist eine Zeitbombe für uns. Wir können diese Leute an der Ausreise hindern, aber was ihre Rückkehr angeht, das ist ein Problem, das die internationale Gemeinschaft zusammenlösen muss. In Oslatia denkt man über solche Fragen nicht mehr nach. Hier trauert eine Familie um ihren Sohn, der zum Mörder geworden ist. An der Wand hängt noch ein Bild aus glücklicheren Tagen. Nun herrscht nur noch ohnmächtige Wut. Ich werde keine Ruhe geben, bis die Verantwortlichen dafür bezahlen, was sie meinem Sohn angetan haben, sagt der Vater. Das schwöre ich. Doch die Hassprediger haben Uslatia verlassen und sind abgetaucht. Zurückbleiben meine fassungslose Familie und eine völlig verzweifelte Mutter.
0: Ja, und in Libyen, wohin es so viele tunesische Islamisten zieht, befindet sich momentan unser Nahostkorrespondent Volker Schwenk, genauer gesagt in Misrata. Er ist dort für ein paar Tage auf Drehreise. Volker, warum ist Libyen momentan so ein attraktives Pflaster für die jungen Tunesier?
2: Das hat zum einen ganz banale Gründe. Es ist das Nachbarland von Tunesien und es ist relativ leicht, dort reinzukommen, denn die Grenzkontrollen, die sind nicht so richtig effektiv. Das liegt daran, dass in diesem Land seit langer Zeit eine schwere politische Krise tobt, mit derzeit zwei Regierungen, zwei Parlamenten, die sich gegenseitig die Legitimität absprechen. Und in diesem großen Durcheinander können sich extremistische Gruppen relativ frei bewegen, zumindest in zwei Städten, nämlich in Benghazi und in Derna. Dort gibt es, hat uns gestern der Premierminister in Tripolis bestätigt ganz ohne Zweifel Gruppen vom islamischen Staat oder Gruppen, die mit dem islamischen Staat zusammenarbeiten und dorthin zieht es diese jungen Männer.
0: Sie haben es gesagt, Volker, ein Land mit zwei Regierungen, mit Milizen, mit Islamisten. Ist Libyen nicht jetzt schon das, was man einen Failed State, also einen gescheiterten Staat nennt?
2: Es ist zumindest sehr nahe daran. Im Landesinneren gibt es Teile dieses Landes. Da weiß die Regierung, egal welche man nimmt, überhaupt nicht, was dort geschieht. Und es gibt Gerüchte, dass es dort Trainingscamps für Extremisten geben soll. Dafür gibt es derzeit keinen Beweis, aber es ist durchaus denkbar. Der UN-Sondergesandte für Libyen hat gesagt, es bleibt noch bis zum Ende dieses Jahres Zeit, einen Bürgerkrieg in Libyen zu verhindern. Und die Zeit, die läuft gegen Libyen.
0: Ja, vielen Dank, Volker Schwenk, für diese kurzen Eindrücke. Morgen Abend gibt es ausführliche Berichte von Ihnen in der Tagesschau und in den Tagesthemen. Fürs erste Danke nach Misrata. Und weil es auch mit der Technik nicht ganz einfach ist in Libyen, haben wir das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet.